0: 四月十三日，每日灵修，为和平祷告。经文：我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。耶利米书二十九章七节。这节经文建议我们要为邦国祷告，即使。你在那地是异族客旅，要为那地的居民求平安、求和乐。借着我们恳切代祷，我们所住的国家、城市将格外蒙福。信徒要为万国万民常常迫切祷告，本是圣经的教导。无论在本家或海外，热切地为当地的和平祷告。期望不再看到街头杀戮、血腥暴动，或是阶级斗争、种族歧视，让我们不分国籍，手牵手、心连心的和睦共处。国家的安定与否与众人的生活息息相关，因为只有在安和乐利的社会，我们可以带领家人敬畏上帝，传福音不受拦阻。今天就让我们为了耶稣的缘故，为我们的国家向上帝认罪，求上帝赦免，好使和平降临世间。四不争，信心的支票簿。每日读经以西结书八到十章，可证的事。以西结书八到十章记载了以西结一次完整的意象之旅。在这一次经历中，以西结先是被上帝的灵所引导，管中窥豹地看到了隐藏在耶路撒冷圣殿各个角落一些令上帝愤怒且憎恶的场景。所有这些场景都与拜偶像有关。接着，基于百姓们的恶行。上帝在第九章中启示以西结，他要施行可怕的审判。这个审判将由七位上帝的使者共同完成。在这场可怕的大屠杀审判中，上帝为那些敬畏他的子民存留了一个记号，使他们可以靠着这个记号而得救。最后，在第十章里，以西结再次见证了上帝的荣耀。呼应了以西结书第一章的意象，作为整个经历的结束。我们首先来看第八章，这一章经文一共描述了四幅意象。用上帝的话来说，这些都是可证的事。整章经文通过一句相似的话串联起来，这句话就是：“你看见了吗？你还要看见他们另外行大可增之事。”这句话分别出现在八章第六节、十三节、十五节和十七节。在第八章开篇，以希结正坐在他巴比伦的家中。作为第一批被掳到巴比伦的以色列人，他正按照耶利米所教导的，和妻子照常度日。耶利米书二十九章四到九节。此时，上帝的灵临到他。把他的灵提到空中，并且进入到耶路撒冷，作为一个专门敬拜耶和华上帝的圣城。此时正充满偶像敬拜。上帝首先把耶利米带到耶路撒冷朝北的内院，在这里，用以西结的话说，他看到了触动主怒的偶像。正当以西结惊讶之时，上帝说。这还不是最糟糕的，下一个场景更糟糕。第二个场景，以西结看见的是以色列家七十位长老也躲在内室中，个人按照自己的心意敬拜一些丑肉爬虫和走兽的画像，每个人在自己的偶像前下跪。以西结甚至认出了其中有沙帆的儿子亚萨尼亚。如果你对耶利米书还有点印象，就会记得沙凡家是出了名的敬畏耶和华的家族。沙凡本人是在约西亚王时代发现了律法书，并忠心服侍耶和华的人。他至少有三个儿子。亚西干保护了耶利米免于被杀。耶利米书二十六章二十四节。基玛利亚。求约雅敬王不要烧毁耶利米的书卷，《耶利米书》三十六章十二节。以利亚撒把耶利米的书卷带给被掳到巴比伦的百姓，《耶利米书》二十九章一到三节。不仅如此，沙番的孙子基大利在耶路撒冷被毁之后，还被指派作为犹大的总督，《耶利米书》三十九章十四节。然而，即使拥有这样敬虔的家庭环境，亚萨尼亚仍然走了邪路，就更可以想象那些本来就在偶像敬拜家庭中长大的人了。这一画面显明，整个以色列的核心领袖圈已经腐化，完全背逆上帝。接下来，第三个更加可憎的事是,是有妇女公开敬拜达摩斯。这个菲尼基的偶像也被称为幽冥之神。敬拜达摩斯的仪式中包含了哀哭这个动作，因此妇女为达摩斯哭泣的本质是在圣殿中有一场敬拜达摩斯的仪式正在举行。接下来，第四个更加可憎的是。是这些百姓从暗中偷偷敬拜偶像转向光明正大的敬拜，他们正在敬拜太阳。整个第八章给我们看见的是一个乌烟瘴气的耶路撒冷，连偶像的种类都五花八门。以色列百姓不是我们可能想象的那样，只是单纯从一个敬拜被诱导去另一个敬拜。而是个人按照自己的喜好、自己的情欲、自我的满足去敬拜各种不同的偶像。正如以西结所看到的，敬拜的对象包括了不知名的触动主怒的偶像、各种爬物和可憎的走兽、异教之神达摩斯，以及自然界的太阳。为这一切的罪。上帝在第九章中宣告了审判，这场审判由七位上帝的使者完成。值得注意的是，他们其中六位拿着灭命的兵器，但是第七位却十分特别。他身穿白麻衣，腰间带着墨盒子。这第七位使者是本章的主角，因为他和另外六位死亡使者不同。他的任务是寻找那些散落在百姓中敬畏耶和华的人，并且拯救他们脱离这场大屠杀。如何拯救呢？他寻找到那些为百姓背逆上帝的罪而哭泣的人，然后画一个记号在他们的额头上。因此，当死亡使者临到他们的时候，看见这个记号，就从他们面前越过去，存留他们的性命。这个画面与埃及地的逾越节极其相似，同时也再次印证了上帝在整本圣经中向我们启示的拯救模式。首先，我们看见地上近前人的哀哭不是永恒的，而是暂时的，很快。上帝就要将他们的苦难转为平安，把他们的哀哭转为喜乐。第二，这个记号是由上帝所赐的，是上帝主权施恩的结果，不是人自己去申请或挣得的。人最重要的就是敬畏耶和华，远离罪恶，这样当上帝的审判临到时，他就按照向我们施怜悯。拯救我们。第三，这场审判的杀戮将从殿前的长老开始。以西结书九章六节，这正如彼得前书四章十七节所说，审判要从神的家起手，这样一来，我们这些就近上帝圣殿，在外在上敬拜上帝的人，就更应当警醒了。我们的敬拜真的合乎上帝的喜悦吗？还是只是徒有其表的形式呢？今天的经文帮助我们领略到，当人类离弃了那位独一的创造他们的真神上帝时，他们可以按照自己堕落的多样性来开创一个何等复杂的偶像敬拜世界。原来人的创造力。可以被用在负面的事情中，并且如此彻底，以至于每个人都在敬拜着各自的偶像。这带给我们一个极大的提醒，就是不要以为我们没有在外在跟随那些拜偶像的人去庙里烧香，我们就没有敬拜偶像，因为偶像可以无处不在。可以通过各种形式进入我们的内心，我们的工作岗位，我们的孩子，我们的金钱，我们的事业，我们的感情与婚姻，我们的健康，我们的地位和名声，每一件事都有可能抢夺上帝在我们心中的王位，使我们跌落在偶像敬拜的泥潭中。求主保守我们。使我们总是将心中的宝座留给那位造我们又拯救我们的主。反思与祷告：第一，敬拜偶像的本质是什么？为什么在上帝眼中，敬拜偶像是一件可憎的事？上帝向人所要求的是什么？第二，在教会的建造和治理中，有哪些事情可能会在不知不觉中成为我们的偶像？我们应该如何避免这些偶像敬拜的发生？亲爱的天父。感谢你每一天的引领、保守和看顾，主啊，我们要向你承认，按照罪人的本性，我们的心就是一个偶像的加工厂，而且二十四小时不间断加班。天父，求你借着主耶稣基督十字架的大能，来帮助我们得胜这一切从撒旦而来。要诱导我们的心偏离正道的权势，求你保守我们的心，使我们总是单单定睛于基督的福音，这个我们生命真正的根源。我们的心需要你的保守，因我们一生的火效正是由心发出。如此仰望祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。